0: 大家好，欢迎来到 Six Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是李竹维心理师
1: ，我是郝博伟心理师
0: 。那我们今天算是一个特别企划吧
1: ？哦，特别企划。对,对对
0: 对，我们和光和云光就是我们的主要的机构啊。那其实做了一套。儿童亲职性教育绘本，然后据说不知道做了几年了，不會？哎、
1: 欸，我看资料，他们听说是做了六年，
0: 哦、真的，<年>一个小孩如果是一年级的话，已经差不多国国小毕业了，業了業了这样子吗 ？OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 好，历经六年，终于做出了。一套绘本这样子跟性教育有关的绘本，<是>所以我们今天算是一个特别计划，我们特别邀请到我们呃三位心理师制作的心理师团队中的其中一位来跟我们分享，就是这本绘本到底有什么了不起的？对对对，这个、旷世巨作到底怎么生产
1: 出来的？<笑><笑>
0: 对，然后因为我跟博伟，其实我们主要的工作都是偏向成人，是是是，对，哎，博伟也是有做青少年，
1: 对，但是比较少了，还是成人为主
0: 。对，然后跟儿童这一块的话，其实我们算是比较不熟悉，是是，嗯，那今天的话就邀请到杨淑玉心理师来帮我们分享一下他们可能整个制作的过程啊。还有就是说，到底这篇这套
2: 绘本它了不起的地方在哪
1: ？OK OK OK， <笑>我们欢迎苏玉,<笑>玉
2: 。苏玉 ，Hello， 大家好，我是苏玉心理师。然后那个。这它不是一本绘本，它是一套绘本。哦，对对对对对对对对对。那舒玉，你先就先介绍一下你自己。好啊，那大家好，我是杨淑玉心理师，然后目前主要工作场域是在云光儿童与青少年性智商中心。那工作的对象呃，其实大部分也其实是成人，然后也有做幼儿亲幼儿性教育的部分，亲子性智商，然后。嗯、我要怎么介绍我自己啊？這樣,啊这样可以，<的>这样可以，这样可以，好好好。你还想要介绍你的星座、血型，<笑>或是有些……对对对，刚刚有点想说，大家讲到什么程度
1: ？OK。那苏要不要跟我们聊聊？说，哎、欸，是什么起心动念让你们想要自己来设计一套
2: 绘本？其实最早呢，这个不是我们三个人的概念，是<笑><笑>佳慧执行长，他就说，哎呀，这个你们就我们有自己有小孩嘛，然后我们自己又受这性质上的训练，然后房间其实有蛮多呃性教育的绘本都是从国外进来的，是是,是，然后卖一卖可能一刷两刷也就绝版了，那所以其实当我们自己要做我们自己孩子的性教育的时候，其实会发现说，哎，好多。好多书其实是买不到，或者是已经绝版了。Oh, 然后所以是那时候佳慧讲说，哎、啊，要不我们自己来做一套，嗯、
0: 我们自己
2: 来做一套，嗯、就我们自己出，就不会有这种买不到绘本的窘境，<解>买不到美材的窘境。
1: 就是苦没有这个性教育的工具，对，或者是有些就是国外进来的，可能还有一些文化的差别，文化的差别，所以不如自己来，就是本土妈妈的这个精神这样子
2: 。對,嗯、对，因为有一些在绘本上面，他的生活脉络。就是就是跟我们不一样，对所以有时候在带小孩看的时候，他可能会觉得很困惑、很好奇，所以、欸、为什么这个绘本里面他的故事是长这样子？那我们又要再化解说，哦，可能呃欧洲、美国是这样啊，那我们台湾不是这样啊什么的，或者是有的小孩子长得会不一样啊。”就比如有的小孩子，嗯、像我们台湾的小孩比较少，那个头发很卷的。哦。可是国外小孩他的那个卷毛的那个，<笑>就是,<笑>是、啊、他就完全身体特征就不一样了。不樣、就是、对。然后但，但但我觉得这也是一个跟小孩聊说、啊，其实我们每个人真的是身体都不一样，一个蛮好的方式。但是就会发现说，其实真的有一些生活脉络上面真的是差蛮多的啦。嗯
0: 。然后我觉得你们真的很勇敢，因为我,我自己想象了。写书是一回事，可是画绘本它其实工程浩大，因为据我所知，你们这里面呃三位心理师中，应该也没有什么是绘画专长出身的。<有>对，<有>那绘本它其实是需要大量的图啊，然后而且从一个概念，我们习惯用语言表达，因为我们是心理师，对，但是要转换成一个图画、圖像,图像来呈现，嗯嗯而且是要小孩看
2: 得懂，我觉得这是另外一个很厉害的专业。对，所以我们那时候很开心找到我们的合作的会师，他其实是蛮用心的，就是变得是有很多的细节我们要靠他，我们是也是用语言把我们大概的一个场景讲出来，可是其实是他把这个场景真的架构出来，是是找到这个蛮好的合作对象。嗯，对
1: 。那所以这个我有看到这个书里面其实有非常多的场景需要靠会师嘛，那、嗯我们很，我其实很少看到啊。性教育的绘本要出到一整套，嗯、然后你们特别挑选了一些好像，呃，别有用心的对特定的主题，主题嗯、可不可以跟我们分享一下？说，哎、嗯，这些主题有什么特殊之处吗？或是为什么会想挑选
2: ？因为在。常见的幼儿性发展里面会遇到几个历程啦、啊，就是包括说小孩很爱讲大便、屁屁、蛋蛋、尿尿啊，或者是问我从哪里来啊，或者说大人小孩的身体有什么不一样。那这些其实是我们整理出来幼儿性发展里面的几个呃主轴，那包括说一个是洗澡，一个是当他们在对生命起源有好奇，然后另外一个是他有各式各样的性好奇的时候。然后另外一个就是他的身体自主权，怎么样让孩子知道说，呃，我的身体我应该要有什么样的感觉，或者是说当有一些碰触啊、互动上面啊不喜欢的时候要怎么样表达，以及因为特别是幼儿，所以我们强调的是求助的部分，他要怎么样跟大人合作，然后来去理清他自己的概念，然后可以达到他自我保护的状态这样子。然后另外两本的话呢，一个是知识小百科，也就是说我们把这四本。没有办法含纳的，我们通通都写进。哦，有一本
1: 是全部集集大,、就是、<笑>集大成，就是集大
2: 成、集大成写的都把它写进去，对,对对对，
0: 精华集
1: <笑>就写不进
2: 去的，通通写在这一本知是小百科，就是小宝宝出生的秘密。然后另外一本就是指导手册，这样子。嗯、我
0: 觉得这个指导手册也是我当初在。呃，收到四月稿的时候，因为我那时候也有加入四月群嘛，是，然后我就想说，哦，我要来看绘本，然后我第一本点开的，就是指导手书中，这是绘本吗？这是绘本吗？这是什么东西？我看了好痛苦啊！<笑>然后后来才被告知，哎，你要从第二本开看,看，你可能比较知道你在看什么这样子。Anyway， 它就是一本非常扎实的，我觉得是教科书等级的一个指导手册，然后细细的把呃这几本绘本之中的。几乎是每一个场景、每一句对话、每一个画面所能够涵盖的内容、代表的意义，然后在这其中还可以呃，在
2: 念这本书的对，在读这
0: 本书的人，他还可以去做什么额外的延伸的讨论，嗯、然后可能会遇到什么问题，全部都把它写进去然后我觉得那详尽程度让我看到有点傻眼，嗯、我不知道博尔自己在读的时候感觉是什么
1: 。因为这个也是有点跟我想象不一样、哦。一般我在看绘本的时候。应该是我从来没有看过有绘本还会附指导手册的，因为好像一般来说绘本就是要让我们用发挥想象力去解读嘛。哎，可是这一个这一套很特别，是它有一套很很完整的，就是指导手册，告诉你可以怎么使用，然后里面的概念，然后你遇到什么样的情况，你可以可以怎么去应变，然后它讲出它核心的一些设计的精神，就会觉得嗯，这似乎不算是。我想象中的那种绘本哦、喔，感觉不单纯，对对对，<笑>那你要帮我们解密一下，對,<下次 S 2> 对，
0: 为什么会有这样的设计？为什么会有这样的
2: 设计呢？原因是因为，呃，我们会发现，其实要做幼儿性教育，有很多的细节在其中。然后那个细节呢，不单单是我教了什么，家或者是家长教了什么给孩子，而是是我要，而是家长要怎么样教。就是比方说他的态度啊，或者是自然、嗯、<哼>是不是自然啊，还是说他其实很尴尬、啊。也就是说，其实我们会发现每一个家长的准备度都不一样。是是那我们说真的，其实是蛮想要照顾到不同准备度的家长，因为我们会觉得那都是一个起点，嗯、<哼>那都是一个。每一个家长都可以为自己跟孩子去创造一个弹性的方式，所以我们在绘本里面其实是帮呃每一个人，你找到说你，你当你在跟孩子互动的时候，你讲他身体生殖器官的时候，你会用怎么样的语言去讲都可以。那因为为为什么都可以呢？因为每个人自在度不一样。那我记得我之前也有去带过工作坊的时候，有的家长就会很直接跟我讲说：“哎呀，老师，你们都说要用正确语词啊。”那我在家里这样教的时候，小孩子去学校这样讲，那他会不会遭受到怎么样的对待啊？什么什么的？也就是说，其实我们会看得到很多的家长其实是有准备要教孩子性教育，可是他。更需要的支撑是，当他开始做性教育的时候，外界的。整个系统的这些联动，其他
0: 人的回其他人的回应,的回应跟互动，对对对，嗯
2: 、那这个其实他们也正在思考的。嗯、那这个我们就会是尽可能的，希望可以在指导手册里面去铺层，先帮他先去沙盘推演，先让他去想说，哎，当他的孩子如果这些反应其实都是很正常的，那我们要怎么样回过头来支撑我们的孩子，就是最重要的关系连接的核心。嗯，这样子
0: 。刚刚苏玉举例的那一本，其实就是有讲有直接画出。生殖器的男性生殖器跟女性生殖器的那个画面，嗯、我当初一翻到的时候，也在想说，是是哦，可能有一些比较没有准备好的家长，可能会想要直接拿个胶带把它贴起来，<笑><笑>便利
1: 贴把它贴住
2: ，直<對>我们当初是有想要设计翻翻新的，
1: 嗯、当初
2: 就是有想要设计，说是，比方说，呃，呃如果说他的呃接受程度还或者说自在程度没有那么高的话，那就先盖着。嗯但是后来发现设计范本书
0: 太贵了，太贵了。我想也是，大家自己有那个便利便利贴，自己贴一贴。对，所以我在看到那一页，然后以及看到指导手册上，其实蛮详细的，在讲说，那如果你还没有准备好去讲这一页的话，你可以怎么做？嗯，那你是怎么跟孩子去讲这件事情？用什么方式？然后你的态度是什么？去做一个区分的时候，我就觉得，哎、欸，这个其实这个指导手册。如果对我来讲、啊，如果是一个没有准备好的家长去看的话，我会觉得还蛮有帮助，让我们更知道怎么去使用这本书。嗯嗯
1: ，而且我也感觉说，听起来这个设计是有考量家长在里面的。很多时候我们买绘本是想说要买给小孩看，可是这个绘本这一套设计是有,有思考到家长在使用这个绘本的位置，然后听他做一些准备。
2: 我觉得不会讲到我们设计的重点。我们设计的重点这一套书其实是工具书。啊、
1: 工具书啊、哦，是
2: 让家长使用他要教性教育这个事情的时候，他可以使用的美材。了解了。也就是说，它是设计给家长与孩子共读的。嗯嗯。所以，它确实我们的主体是家长，嗯、并不是孩子，并不只是孩子了，嗯、应该这样讲。对。嗯，
0: 而且在这过程中，其实也蛮多的。嗯，篇章其实好像我在记得在指导手册前面，它有一部分在帮家长定位自己的位置嗯，对，回来就是说你要教孩子什么，不是这本书说了算，而是回到你自己的身上。对，你准备好，你想要给孩子什么样的性教育，那你自己准备好的态度跟。呃，不管是开放程度啊，或是你相信的价值观是什么，好像也有先帮家长去做一个程度的厘清跟定位
2: 。对，我觉得这个可以搭搭配上一集的爱与放手的 Podcast <笑><笑>、欸。谢谢你帮我们行销，<笑>在下面放一下链接，<笑>对,對,對放一下链接，这几集
1: 可以一起听。<笑>真
2: 的真的，因为我觉得我我觉得我还蛮认同佳慧的那个、呃、一个想法，就是其实所有的价值观都很重要。嗯，那每个价值观后面都有他想要带给孩子的能力。那也就是说，这个没有对错好坏，而且这个都是很棒的善意在其中。那我们设计这套绘本也是想要支持所有的价值观里面，你其实是可以利用这套绘本去锻炼你自己的能力，以及你想要给孩子的。任何的能力，包括情绪的涵容啊，或者是各种人际的回应方式啊。因为我上一集的那个 p o c a s t 我也有听，嗯、那就在里面讲到说要有弹性，个要有
1: 弹性，对、嗯，整个节奏要有弹
2: 性。对，那也就是说，我觉得我们是尽可能去创造说，不是只有一种可能性。那包括里面的小动物也是在创造說，说因为我们有各式各样的呃情绪感受啦、回应方式啦，然后自玩顿啦，都会有各种可能可以出现跟使用。
1: 嗯、这个小动物的设计，我是真的觉得蛮有创意的，因为一般的绘本大家就是会描述一个故事。所以里面可能大概就是一个故事线，可是加上了这超多个小动物，是不是六七个、六七个小七,七,七呃七个小动物之后，你会发现同一个场景里面，哎、欸。孩子的反应啊，跟感觉啊，跟他的互动方式，可以呈现很多不同的样子。是的，是的这然蛮酷的这个设计
2: 。我们也还蛮喜欢这个设计那这个设计也是那个佳慧的镜头，然后真的就是只有他想出。听起来佳慧无所不在。哈穿<笑><笑>我们每一集。贯穿<笑>我们每一集。对，然后因为那个时候我们苦恼于一个状况，就是如果只有一个故事主轴。就是爸爸妈妈，然后两个小孩。但是我们知道，其实孩子的呃现实的状况就是他不会每一次反应都一样，嗯，而且而且每个小孩差异应该很大，差异超大的。<對>然后我们就想说那这怎么办？然后所以那时候佳慧就想说那不然我们来创造那种虚拟的小动物，嗯，这样子。然后就所以我们就那时候也是开始天马行空想说有哪几种小动物可以放进来。OK， <對>
0: 所以其实每一个小动物它代表的是不同的小孩的内在
2: 可能会有的心声，就对了。是，就是有不同个性的小孩。我是用孩子的九大气质向度，然后去做设计的。也就是说，在用这九大气质向度去设计出来有七种小动物，那这七种小动物的个性，它就会在不同的场景里面会有不同的反应。然后，所以呢，其实这就很像是一个呃情绪投射的概念，就是我们就可以呃，比方说，把。爸。啊，或者是主要照顾者就可以跟他小孩玩，说，哎，你觉得哪一只小动物它的反应你觉得最有趣，或者是它为什么会这样想？哎，你觉得你跟谁最像，或者是手足之间，你觉得哥哥最像谁，妹妹最像谁？类似这样这样。那这样子的话，我们想要带出来的事情是说，同一个事件、同一个场景，大家反应都不一样，然后这都是很自然的
1: 。OK OK， 哎、hey, ，不过、嗯。因为因为听起来这个绘本设计是很着重这个各种弹性跟变化跟多元，是。可是我就想不懂哎，那个为什么它的设计就是一个异性恋一男一女爸爸妈妈，<笑>然后刚好一个小孩男生一个小孩女生，这样这么典型？那万一它是一个单亲家庭或领养家庭或是多元家庭的话
2: ，同质、嗯、家庭的话，特别暖哎。有这件事情，我们其实在一开始设计主角的时候挣扎过，嗯、有挣扎过，挣、嗯、扎非常久。其实，呃。真的是蛮困难，还那时候的族群的，那我们也会。想说就是，那我们就是把这些我们想说但还没有说的事情，就把它放到指导手册里面去。然后呢，让指导手册里面，像刚刚博伟提到的不同的多元的形态的家庭里面，他同时也可以运用绘本。比方说，刚讲到的同志家庭或者是单亲家庭的话，他还是可以运用绘本里面所教的呃互动的方式啦，呈现互动的方式啊，或者是说怎么样跟孩子去讨论身体的等等的这些对话，他还是可以截取他所需要的部。分应用在他的亲子关系上，嗯
0: ，OK， 所以其实书玉讲到比较是说，呃，这几这几本绘本之中，它其实贯穿整个主体的，它其实是有一个共同的理念。是那呃，虽然不同的类型的家庭之中，确实可能会有一些实际上日常生活中还有跟别人应对上可能会有一点点差异，但是那个主体对你们来讲是一致的。是那也就是这本书一直强调说，是以依附教育为主体的性教育这个部分。那我们也想问一下，就是说这句话什么意思啊？就是什么是以什么关系为主体的一个性教育这样子
2: ？那我觉得大概我们先拆两块来看，一块是先讲一下依附关系，然后再讲以依附关系为主体的性教育是什么这样子。然后我刚也在想说，这个依附关系的概念啊，或许现在比较多的会是在呃爱恋关系里面。去讲说啊，每个那个依附关系是什么？那其实依附关系更早是从幼儿开始发展起的。其实我们所有人的依附关系都是这样子的，在幼儿的时候啊，嗯、呃，就是当我们跟主要照顾者的时候，我们我们是其实是跟主要照顾者联动的。那也就是主要照顾者好，我们就好，是连在一起的感觉。那刚开始的时候，幼儿他并不会有一个很清晰的自我概念。那我们那幼儿大部分都是透过主要照顾者有一个怎么样的反应，他会感觉他自己。那透过这个慢慢的过程里面，他会对自己有一个哦，我是怎么样的状态。那当他的这个自我感。
0: 举举个例子嘛，对对，比较好懂
2: ，比较好懂哈。比方说，像书本里面有讲到的，他幼儿里面他其实自然而然会想要去呃好奇啊别人的身体。那书里面有一段就是他想要去碰妈妈的身体，那妈妈就说呃我不喜欢，所以我希望你停下来。那这个时候其实幼儿会感觉到一种被拒绝的感觉。那当被拒绝的感觉的时候，就是一般人说的正常，大家都会有一个生气的反应。那这个生气的反应就会觉得是我不好。所以我生气了，这样子。妈妈觉得我不好吗？还是我不好？就是如果是在幼儿里面，她大概就会觉得是我不好，然后妈妈觉得我不好。嗯。那也就是说，如果我们把关系继续走完的话，在绘本里面后面讲到的一段是妈妈回来家里的时候，有跟孩子再重新去讨论刚刚在公园里发生的事情。那那那在妈妈在跟孩子讲的时候，其实两个人都已经离开了。当初在公园发生的场景的那个心情，但是孩子其实还是记得的，还是记得当初在公园的时候，妈妈有一个生气，然后仿佛那时候妈妈拒绝了我这样子，嗯、然后那个是我我可能也搞不清楚这样子。那所以当妈妈在跟孩子说，哎，那个时候你还记得吗？在公园怎样怎样怎样，我请你停下来。那绘本里面我们呈现的是，呃，小孩子就点点头这样子，也就是说孩子其实是知道。他那个时候的经验也记得那个时候的经验的，那那个时候他其实是呃不知道怎么样感觉这个状态，他只是觉得说，哎、欸，我好像不好被妈妈拒绝了。那后来妈妈做了一件事情是，是妈妈帮孩子说出了呃孩子的主观经验，就说啊，那时候你应该是觉得妈妈坏坏或熊熊吧？那孩子就点头。那孩子点头的这件事情是代表他的情绪其实是被妈妈认可。那也就是说，刚刚断裂的、被拒绝的这个关系，在妈妈做了这件事情之后，孩子的情绪被妈妈接到了，那这边关系就连回来了。那这个连的动作就代表一个关系的连接产生了。那这个时候，孩子虽然是被拒绝的经验，但是他会知道妈妈懂他，那这个其实会产生一种安全感。虽然我被拒绝，虽然我做了一件嗯妈妈不喜欢的事情，但是妈妈还是爱我的。OK， 那,那这时候其实他也不会觉得他是这么的不好了，是这个意思吗？对。
0: OK，
1: 嗯，所以看起来这个依附关系其实算是蛮不容易的哦。就是日常生活中，孩子可能在他正在发展的过程，会有一个很本能、很直觉的。理解事情的样子是可能，当然可能是有限的，因为孩子正在发展。是，然而这个有限的诠释或理解可能会对自己有一个标签。那透过依附，也就是他的照顾者，可以去协调、去理解他，把关系连回来的时候，他可以对自己或对这段关系有一个新的呃诠释或者是感受
0: 。是，嗯。而且我觉得，其实孩子有时候也搞不太懂他那个当下的挫折是什么。对啊，是是是。对，然后妈妈帮他讲出来，这其实也是一个呃帮助孩子理清自己的感觉，嗯、然后这其实也是蛮，应该也是一个蛮重要的能力嘛
2: 。对，然后这个就会是下一阶段的发展，嗯、也就是他跟妈妈之间有一个我们说呃好的依附关系的时候，但然后透过这个依附关系，他知道他自己的感觉是什么。之后，他也可以回过头来跟他自己建立一个好的依附关系
0: 。哦，哇！所以这背后其实一两句话，因为绘本就是那样一两句话，背后有非常深厚的一个，呃，知什么儿童发展跟性发展相关的理论，在一个背后、嗯、是。
1: 嗯嗯嗯，而且听起来就是这的确就回应到刚刚。苏呃苏玉讲的核心理念是，不论你是什么家庭吼，<對>照顾者是男生还是女生，<對>其实都很适用这样的概念。是的<對>，这怎么陪孩子，好像有点像照镜子那样子，透过照顾者这面镜子，照出自己是什么样子，更理解自己的感觉，嗯、更知道怎么跟别人互动，建立关系，然后去去去尊重别人的界限，理解自己的界限，这些。嗯
0: ，OK， 好，那其实。讲到这里，好像已经对这本书的概念比较有理解。但我自己，因为呃，这本书它开始已经开始募资了嘛，是是是然后在募资的时候过程中，其实、呃、在推荐亲朋好友的时候，也会听到一些问题，就是说，嗯、呃，因为我身边也不是都是一些开放的先给师
1: 。哈脑<笑><笑>、欸、中好像一些画面跑出来。哈<笑>哈、欸
0: 、我好像假设了什么？<笑>可能没有什么心理师，没有我都很开放。<笑>好，我更正啊。<笑>好，那其实有的家长其实看到这本书也会有一点点担心，就是在说，嗯、呃，因为他比较是幼儿，是那我觉得到青春期教性要不要教性教育这件事情，可能有一些讨论空间啊什么的。但有蛮多人会担心是说，嗯、呃，如果在这么早幼儿的时候，那就开始教性教育的话，那会不会让小孩太快？逼他们太早熟啊，让他们太早熟啊，会不会导致他们后来就是反而是很快就去尝试性相关的体验
2: ？嗯，其实这个是蛮常见的，一般家长的担心就是啊，你不知道就不知道了吧。或者是说，我们以前是这样长大的、啊。嗯、對,对对，很多人都说，我小时候也没有受性教育，啊、他们现在可以结婚。是,是,是<笑>对。那其实有研究指出，就是说，当我们开始，当应该说，当家长开始越早跟孩子谈性，那他可以对自己的身体的感觉，或者是说，呃，他可以更清晰的去厘清自己跟他人的感受的时候，其实研究的发现是说，当开始。越哎、欸，应该说越早开始跟孩子谈性教育，呃，是会延缓性行为发生的年纪了啊。那这个其实在蛮多国家的统计数据上面，我们都看得到。我要讲的是说，这个这个只是一个数据的支撑。那但是我们也得正视一个状况啊，就是孩子的性发展其实它不会停止。那如果说呃，当我们越禁止、用禁止或者是限制的方式的时候，我们大概就可以观察到孩子的这些性好奇、性探索，它就是会地下化。地下化、嗯，意就是不让爸爸妈妈知道。对对对对对，就是不让爸爸妈妈知道。那我们反过来讲说，当我们开始做幼儿性教育，开始以依附关系为主体的性教育的时候，是跟孩子有一个好的连接。那让他有问题、困惑、好奇、探索的时候，他可以把这些他经验到的世界的经验带回来，跟你做讨论，跟你做对话。那这个其实是我们想要做这套绘本最希望。帮助家长建构的能力，嗯，是这样子
0: ，嗯嗯嗯，因为我觉得，如果孩子知道爸爸妈妈是可以了解这种，可以了解一些包含他在身体上的好奇啊，包含了解可能对于呃身体别人碰触啊什么的，知道爸爸妈妈的态度，嗯、然后知道可以跟爸爸妈妈谈，那相较于其实是一无所知的状态，却是自己去探索。其实那个心情跟那个状态是很不一样的，是很不一样的。对，然后有父母可以支撑，其实很重要。然后绘本它比较像是一个美材，可以让家长可以去跟孩子去讨论这件事情，是很重要的
1: 。嗯嗯嗯。而且我听到苏玉这样说，就想到说，呃，譬如说像我这个年代的学习里面，很多都是自己去探索嘛，知道知道就是家长对这件事很是禁止的或不欢迎的。嗯，那我就会。或是我跟身边的人就会觉得这这个无法跟家长讨论，可是自己又有好奇跟想探索的心，反而会让这个事情有一个神秘的感觉，会让这个
2: 嗯
1: ，吸引力挑战会越大。嗯嗯嗯嗯嗯、但是如果我在遇到各种困惑的时候，有一个长辈或者是成年人可以理解我的各种心情，然后他可以适时的补充一些知识让我理解，哎、欸，我可能在这时候心情就会比较安顿一些。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 然后也就你刚刚讲到的说，当安顿的心情的时候，他好像在呃去性探索啊，或者是想要做这些事情的那个动力，就会其实会不一样。嗯嗯嗯。嗯因为如果说你用禁止的话，就会有一种禁忌感啊，好像越禁止的东西就越想试。对、嗯，通常大人做不能做事情，就会想要做做看，<笑>啊啊啊、都是最好玩的事情。是,是是是，真的。
0: <笑> OK。
1: 哇，所以今天听到苏玉分享这个绘本团队带来这个就是六年的产品，然后也听到这个核心理念其实是非常的呃，贯穿很多不同的家庭形式都可以用的，就是这个以依附关系为主体的性教育。这样子，那不知道最后呃，書有没有什么想要有些讯息啊，或者是心得想要跟我们的、嗯、听众们分享的
0: ？对，而且我发现我们讲到现在还没有把书名讲出来，最后的夜费时间，<笑>最后的費时间，我们有留给你一点点夜费时间，你<對>好好的<好>说说心情啊，好好跟大家讲一下这个这本书到底要去哪里找啊？它到底叫什么？我们竟然卖关
1: 子卖到最后还没有说这本书的名字？<笑>對,
0: 對,对对对
2: ，这套绘本呢，它有一个名称叫做《阿光小云的日常》欸，我自己竟然讲错，<笑>阿光小云日常的叽里呱啦，<笑>那吉对，因为就是很日常，嗯、我们希望把性一般化、日常化，然后让性变成可以谈的一个主题，然后也只能家长有这样子跟孩子谈性的一个概念跟能力。然后，所以我们目前的这套绘本呢，是在泽泽平台上面做预购，然后有不同的回馈方案。然后有一个回馈方案，我想在这边跟大家特别介绍一下，是我们有一个回馈偏乡的方案。那我们这边就是希望说，这套绘本呢，它其实是可以遍布全台湾的。然后，因为这个，我们就是希望是可以在地本土的。大家来做使用，然后在平台上面，其实我们有蛮多对绘本的更细致的介绍，大家如果有兴趣的话，可以再上去看。然后陆陆续续，我们也会在我们的粉砖上面开各个小学堂。小学堂意思就是我们会把我们几个更核心的概念拆成一段一段的，呃，一个小文章。然后上面会搭配一些图，然后所以家长或者是有兴趣的人，你可以上去看，每次就是吸收一点点一点点，然后它其实是跟我们绘本的主轴是相类似的。我们陆陆续续也会有直播，就是我们也会就绘本内容在我们 FB 上面做介绍，这样子，嗯，那欢迎大家一起来听。Okay.
1: OK， 那今天就很谢谢苏玉带来的这个丰富的绘本。嗯嗯 ，OK， 而
0: 且听起来你们真的做好多事情了，我也得到一个做了六年制作，听起来宣传期会跑一两年的感觉，没死，不容很不容易，很不容易，很不容易做了很多就是平常不会做的事情，是真的，在这期大大应该也学习很多东西吧，超多。OK， 好啊，那非常感谢苏玉过来跟我们分享，然后。呃，也为我们制作，也为全台湾制作了一套，呃，非常听起来非常厉害，而且是耗，叫什么那个叫什么索索菲不是耗时旷日费时，对对对，旷日费费时所生产出来的一套旷日费时听起来是一个吉祥
2: 形容词，
0: 我们是想描述你有多辛苦，好好好 ，OK 好，精雕细琢，精雕细琢，这样好多，这样好多，而且是
1: 呃台湾呃。第一套台湾有性智商师设计的绘本，是本
0: 土的绘本樣，是的。OK， 好，那我们就谢谢书玉，謝
1: 謝,谢谢大家，我们下次见哦<好><拜>，拜拜
0: 拜。